0: Podcast odbywa się w ramach nieodwołanego festiwalu Toruń 2020, który dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Sponsorem strategicznym Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest firma Nova Trading S.A. Głównym sponsorem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, mecenasem kultury jest PGE Energia Ciepła S.A. Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest finansowana ze środków gminy miasta Toruń. To jest ostatnie nasze spotkanie w tym cyklu. Jak powstaje muzyka? Co się dzieje za kulisami? Ile trwają przygotowania, zanim się stanie na scenie? Te pytania i wiele innych zadaje dzisiaj fantastycznemu wokaliście, aktorowi muzykalowemu, pedagogowi i artyście, który uparcie udowadnia masowej publiczności, jak wspaniała jest sztuka wokalna i co ważne, jak ambitna może być nawet wtedy, kiedy pozostaje rozrywkowa. Najsłynniejszy bez wątpienia upiór w operze w tej części świata, ceniony także za rolę w musicalach Jekyll i Hyde, czy Rodzina Adamsów, Korczak oraz Nine, Damian Aleksander. Damian, bardzo miło, że jesteś z nami w tym dziwnym czasie, w którym wciąż wiele sal koncertowych jest zamkniętych. Broadway ruszy dopiero w styczniu, ale też ten czas na razie chwilowo układa się dobrze, bo wie, wiele osób odpoczywa i ty także łapiemy cię na wakacjach na łódce i mam nadzieję, że wiatry sprzyjają.
1: No, to taka łódka, której wiatry ani deszcze nie, nie są straszne. A Ta tak. To Bodhouse taki z lat 70 z Holandii, pięknie wyremontowany przez mojego przyjaciela. I może to w jakiś sposób tonuje tę całą sytuację, która nas spotkała. Pewnie doświadczenie ludzi, którzy zajmują się biznesem, rozrywką, mowa tutaj oczywiście o wspomnianym Broadwayu czy Westendzie powoduje, że oni potrafią, już tak powiem, nakreślić pewien czas powrotu, ale myślę, że to jest po prostu biznes. My chcielibyśmy wrócić do pracy jak najszybciej i pomimo tego przymusowego urlopu, podczas którego mocno tęsknimy i za sceną, i za, za, sobą, w sensie, za, za sobą, w sensie artyści, tak? I, i spektakle, i ten cały szum, to, to stanowi o sensie naszego życia, no to nawet po trzech miesiącach może się już znudzić ta przerwa a okazuje się, że dopiero wrócimy może we wrześniu, może w październiku. Ja osobiście wracam w sierpniu do prób, do nowego musicalu, nowej produkcji Opera Nowa w Bydgoszczy, Sunset Boulevard, ale premiera została przeniesiona już drugi raz, bo miała być w kwietniu tego roku. Mieliśmy startować w październiku, ale prawdopodobnie odbędzie się w listopadzie, a co będzie tego nie wie nikt. No i jest to przerażające. Niemniej jednak Właśnie ten czas spędzony w naturze, tak jak wspomniałam, Polska jest piękna, tonizuje troszeczkę te frustracje, mam nadzieję. Czego
0: najbardziej Ci brakuje w tym, w tym dziwnym czasie pandemiczno-kwarantannowym i mało muzycznym, albo bardzo muzycznym? Jak to jest, czy masz czas, miałeś czas na aktywności?
1: Tak, 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 oczywiście jestem wykładowcą na Akademii Muzycznej w Poznaniu i, i, i po prostu jak większość nauczycieli prowadziłem swoje zajęcia online, więc ten kontakt i tą e, energią pracy gdzieś tam miałem, e, aczkolwiek jest to bardzo <tudny> trudny sposób pracować w takim systemie w momencie, kiedy, kiedy jednak ten kontakt nauczyciela i ucznia jest bardzo ważny w przypadku nauczania akurat śpiewu. E, no radziliśmy sobie, musiałem sobie wypracować pewien język e, pracy, komunikowania się przez, 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 przez e, internet. I może w jakimś sensie to pomogło, bo w tym momencie będę mógł może natrawiać jakieś zaległe zajęcia, których na przykład ze względu na obowiązków zawodowych, w których nie mogę uczestniczyć i będzie to łatwiejsze. Niemniej jednak oczywiście to, co jest związane z teatrem, w którym pracuję, a przede wszystkim śpiewaniem, to to jest najważniejsze, to coś, do czego najbardziej ten, tęsknię, do, do, do sceny, do, do kontaktu z publicznością, z śpiewaniem wraz z orkiestrą, z graniem spektakli i ten, ta adrenalina, która się pojawia w trakcie bycia na scenie, no jest, jest jak taki pozytywny narkotyk, który, który na pewno, którego nam na pewno brakuje. W jakimś sensie ten czas spowodował, że mogłem się bardziej skupić na jakichś rzeczach, do których nie mogłem się w tym momencie, akurat nie miałem na to czasu, ale, ale, ten, ale te trzy miesiące to było wystarczająco, żeby się, żeby wypocząć, nawet załatwić wszystkie swoje sprawy, więc ta tęsknota zaczyna coraz bardziej doskwierać. Ja myślę, że to, to chyba... Tak?
0: Tak, tak. Nie, nie. no Kontynuuj.
1: <laughs> ja myślę, że y, chyba tak jak w, będę takim trochę, że tak powiem mogliby tak samo powiedzieć i inni moi koledzy i koleżanki, że, że na pewno do, do tego, co wszystko, do wszystkiego tego, co jest związane z byciem w wielkiej rodzinie, jakim jest teatr i, i do zapachu kulis i do rozmów zakulisowych i y, do adrenaliny, która właśnie pojawia się w trakcie, kiedy przychodzimy i gotujemy się i staramy się jak najlepiej przedstawić to, co przygotowaliśmy dla naszych widzów.
0: Twoje flagowe role to oczywiście upiór w operze, ale także Rodzina Adamsów, Jackie Hyde, ostatnio Next to Normal w warszawskiej Syrenie. Powiedz, jakbyś miał nam przybliżyć trochę takie kulisy, ile trwa przygotowanie takiej premiery muzykalowej w teatrze muzycznym?
1: Patrząc na to troszeczkę od takiej strony producenckiej, to, to takie przygotowania zaczynają się co najmniej na rok wcześniej, uzyskanie licencji, zaproszenie realizatorów ze, przez teatr i reżysera, który, który to będzie robił. Natomiast my wchodzimy, jako artyści, wchodzimy na etapie jakby takich trzech miesięcy, tak mniej więcej, od dwóch do trzech miesięcy przed, przed premierą i no, zaczyna się to w bardzo prosty sposób. Zaczynamy od naszych pierwszych czytanych prób rozczytywania materiału muzycznego i kiedy już to zrobimy, to zaczynamy powoli w małej sali, a później już w trakcie rozwoju sytuacji i opanowania i przygotowania się w tych małych przestrzeniach, wchodzimy na scenę i zaczynamy pracować nad kształtem spektaklu, później dochodzą, dochodzi scenografia, kostiumy i jak ja to mówię, tak, że, że kiedy już jest szabla i wąsy, to wtedy możemy wejść i zacząć, mm -hmm. zacząć robić coś dla, dla naszych widzów. To taki okres mniej więcej tak to wygląda. Ale czasami duże, duże, większe produkcje, tak jak upiór w Operze, ten czas był trochę dłuższy, czasami te castingi trwają bardzo długo i, i, i te elementy są bardzo jakby płynne, niemniej jednak to tak dwa, trzy miesiące.
0: Wąsy i szabla. Jaki kostium, który kostium z twojego dorobku jest najtrudniejszym kostiumem scenicznie do udźwignięcia, do pracy, takiej jeszcze do śpiewania?
1: No ja myślałem do tej pory, że to był upiór w operze, który wymagał ode mnie nałożenia tej lateksowej maski, plus jeszcze peruki, plus jeszcze um, wspaniałego fraka upiora i bardzo ciężkie, ale przepięknej peleryny, że to jest trudne i że ograniczenie widzenia i tak dalej, i tak dalej. Ale Pojawił się spektakl Rodzina Adamsów, gdzie musiałem zakryć siebie, Damiana, zakryć po prostu pod, pod kostiumem e, wujka Festera i to jest chyba dla mnie naj, najtrudniej, w sensie takiej kondycji fizycznej to chyba najtrudniejszy spektakl, bo muszę założyć e, Wielką, wielką, gąbkę, która, która uwydatnia wielki brzuch i, i, i pupę i, i w ogóle się nagle fester traci, traci szyję i na to jeszcze jakiś golf i wielkie spodnie i na to wełniany płaszcz, no i ta łyska, którą dostaje po prostu powoduje, że czuję się jakbym co najmniej siedział w saunie, więc pomimo tego, że to nie jest rola główna, jest to drugo planowa postać, to to, to wymaga od mnie dużej kondycji picia, ogromnej ilości wody, żeby wytrzymać tę temperaturę.
0: A mówi się, to rzecz oczywista, że w teatrze muzycznym tak samo ważne jak śpiewanie jest również ruch choreografia, czy miałeś te umiejętności jakoś tam naturalnie, czy, czy dużo czasu poświęciłeś na to, żeby móc się ruszać na scenie również dobrze?
1: Ja patrzę na teatr muzyczny tak jak patrzyła Danuta Boduszkowa która zakładała studium wokalno-aktorskie, którego jestem absolwentem, I oprócz innych jeszcze um, uczelni. Ona mówiła o aktorze kompletnym, tak jak się podchodzi na Broadway właśnie przy wspomniany, wspomnianym czy West Endzie, że a kto czytuje się kompleksowo, uczy się i tańczyć. Ja w, w siatce moich godzin na, na studiach miałem i step, i, i akrobatykę, i taniec współczesny, i taniec klasyczny, i taniec charakterystyczny, i, i szermierkę. I wszystkie elementy, które tutaj mogłem wymienić, bo było tego mnóstwo, bo wiadomo, że ak zajęcia aktorskie, zajęcia wokalne i wiele jeszcze zajęcia w zespole wokalnym, w którym uczyliśmy się śpiewać wspólnie, y sceny zespołowe, y to był czas wytężony bardzo dla mnie. Niemniej jednak wcześniej y jak się zaczęła moja historia w ogóle z, z teatrem muzycznym, ze śpiewaniem? Zaczęło się to w szkole średniej, kiedy chciałem zostać pilotem śmigłowca, okazało się, że jednak kultura mnie wciągnęła, a przede wszystkim taniec. I, i byłem w Teatrze Tańca Współczesnego w Zielonej Górze. Chcąc to kontynuować postanowiłem odnaleźć taką szkołę, która by mi to umożliwiła i tak, się, tak to spowodowało, że trafiłem do Gdyni, co zaowocowało tym, że zakochałem się po prostu w teatrze, a przede wszystkim teatrze muzykalowym i kontynuuję to do tej pory, starając się utrzymać formę ruchową, choć nie jest to łatwe, czas spłynie, nie jesteśmy już najmłodsi.
0: Zajrzyjmy na chwilę jeszcze za kulisy. Bardzo nas to tutaj interesuje, to co się dzieje za sceną. Ile osób pracuje przy spektaklu muzycznym po drugiej stronie, czego widzowie nie widzą?
1: No, są takie produkcje, które, które są olbrzymie i tutaj na takich produkcjach to jest naprawdę wielki sztab, można liczyć to w setkach osób, można nawet około 300 w sumie i przygotowa jeżeli chodzi o przygotowanie do spektaklu i i realizacji. Natomiast w trakcie eksploatacji spektaklu no, i patrząc na przykład na operę i filharmonię w której gramy upiorą w operze, czy choćby doktora Żywago, no, to jest bardzo duży skład orkiestry. To można policzyć już nawet około 80 osób, plus dodatkowych chór, gdzieś tam jest około 15 osób, plus scena, na której jest, występuje około 30 osób. Później obsługa techniczna których jest około dziesięciu, y, inspicjent i y, y, no, całe zaplecze i y garderobiane i y, y charakteryzacja, no to idzie w setki, w setki y, osób, które uczestniczą przy y, pracy i eksploatacji później tego takiego spektaklu, takiego show, więc musical nie jest y, tanim, tanim produktem, ale zdarzają się takie spektakle jak na przykład y, syrenowy, next to normal. Tam gramy w bardzo kameralnym składzie. Scenografia jest bardzo skromna. Jest tam nas zaledwie raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. Pięć osób jest nas w tym spektaklu i tak naprawdę jak wchodzimy, to już nie schodzimy. Jest bardzo skromny skład muzyczny. To jest taka trochę współczesna forma teraz przez właśnie duże koszta produkcji, tak wspaniałych i dużych i bardzo atrakcyjnych, ciekawych dla widza spektakli, no... no... Zaczęto iść troszeczkę bardziej ekonomiczne, ale też nie to ale w tym sensie wcale nie gorsze, dlatego że tematyka, która jest poruszana, wymaga czasami nawet takiego mniejszego entourażu i, i, i trzeba się skupić bardziej tak jakby dramatycznym podejściu do, do spektaklu, tak jak spektakl po prostu stricte dramatyczny, gdzie widz i, i, i aktor to jest to najważniejsze, to zostaje ten element najważniejszy już nie samo zbudowanie show wielkiego z piórami i, i, i z przytupem. Więc te spektakle się różnią od siebie. Niemniej jednak ja bardzo kocham klasyczny musical i, i, i lubię ten rozmach i brzmienie orkiestry, ale odszukiwanie się w tych nowej formule, bo bardzo często to wynika z tego, że są to mało budżetowe spektakle i zdarza się to tak w przypadku spektakli broadwayowskich, które przychodzą często z off-Broadwayu, gdzie właśnie realizatorzy nie mogą sobie pozwolić na duże, na duże koszta, więc powstają małe perełki i taką perełką jest właśnie next normal w Teatrze Syrena.
0: Pięknie powiedziane. A powiedz, jest jakieś takie miejsce, albo jakiś teatr na świecie muzykalowy, gdzie chciałbyś chociaż po prostu pojechać, odwiedzić, zobaczyć albo jakiś spektakl, który no na Broadwayu jest... albo na West Endzie ci się marzy? <todgłos>
1: No, znaczy, wiesz, na pewno, gdyż na nie było, więc nie znam specjalnie tych, tych teatrów, jak się nazywają. Ale Her Majesty to jest taki teatr, który jest na West Endzie, w nim jest zgrany upiór, i myślę, że to by było marzeniem, żeby tam móc zagrać na przykład upiora, poczuć ten klimat, poczuć ten smak po prostu tego zachodniego musicalu. Na, na pewno, jeśli chodzi o taką koncertową kwestię, to no może Carnegie Hall żeby zaśpiewać dla widowni jakiś wspaniały musicalowy koncert ze świetnymi muzykami i gośćmi. Więc yy, takie marzenia artystyczne zawsze były i pewnie będą. Na ile z tego się da zrealizować? Dla mnie teraz moim Broadwayem jest Polska i sceny polskie, które się wspaniale rozwijają od wielu lat i mm, po, można by było nawet porównać to, że, że powstają jak grzyby po deszczu i, i teatry zmieniają trochę formułę swoją, żeby grać spektakle muzyczne, więc moja podróż, którą zacząłem jakieś 6, 7 lat temu, 7,5 roku temu, kiedy, kiedy opuściłem Teatr Muzyczny Roma i zacząłem taką, taką trasę po teatrach muzycznych w Polsce, jest spełnieniem moich marzeń i to jest bardzo przyjemne, kiedy spotykam różnych wspaniałych artystów, i nie tylko w jednej przestrzeni, którą był dla, dla mnie teatr Roma. Mm -hmm. Jest to bardzo owocne i takie budujące, inspirujące, uzależniające. Mm
0: -hmm. Powiedz, jak utrzymujesz swój głos w dobrej kondycji mimo kwarantanny i nieśpiewania? Czy to się dzieje?
1: i pije żółtka przed wejściem. Nie, żartuję. Znaczy, to jest tak, że każdy, każdego aparat głosowy zachowuje się inaczej, każdy ma swoje osobnicze cechy tego, jak, jak funkcjonuje, w jakiej jest kondycji. No, powiem szczerze, że przez lata bardzo wytężonej pracy udało mi się utrzymać swój głos w bardzo dobrej kondycji. To dzięki bo nasz głos jest strony są jak mięśnie, więc ta kondycja i praca, wykorzystywanie umiejętne technik wokalnych plus prowadzenie i sprawdzanie tej, tej, tej techniki poprzez konsultacje z, z różnymi nauczycielami, pozwalają utrzymać tę ten, ten, ten kondycję. Mimo pandemii. Sam, mimo pandemii, oczywiście, że tak. Mimo pandemii jest tak, że by też potrzebują odpoczynku. Ta, ta umiejętność odpoczywania, jak i oczywiście praca regularna dała pewną taką, takie poczucie bezpieczeństwa oparcia w, w moim głosie i doskonale wiem, czego się spodziewać. Zdarzyło mi się może raz tylko w życiu, że, że, że dokładnie raz. <śmiech> Że, że miałem jakiś tam problem, yy, że delikatnie nie, nie słuchał się mnie głos, ale udało się to ukryć przed widzem i do, do, dojechałem do końca spektaklu. Natomiast ja jestem bardzo wdzięczny yy, swojemu głosowi, że, że mi nie odmawia yy, posłuszeństwa i, i że razem tw tworzymy taki tandem, który pozwala mi się wyrażać poprzez kreacje sceniczne. Ja myślę, że przede wszystkim tak higienicznie to trzeba po prostu yy, swoje zdrowie, a kiedy jesteśmy zdrowi, to, to też zdrowe jest nasz, nasz instrument, w tym przypadku, akurat głosu.
0: Czy wydarzyło się, na pewno tak, gdzieś kiedyś za kulisami coś takiego absolutnie szalonego, nie do okiełznania, bo tam szybkie zmiany kostiumów, dekoracji, wszystkiego, tam się dzieje drugie życie za sceną, kiedy gracie? Miałeś takie wypadki?
1: Wiele takich było, zaskakujących, zabawnych, anegdot tutaj jest sporo. Jednak jest tak jeden z początków mojej, mojej, kariery, kiedy trafiłem do zespołu Teatru Muzycznego Roma, do spektaklu, do musicalu Crazy for You. To był spektakl, który inaugurował jakby w istnienie Romy w formie teatru muzycznego, musicalowego. I byłem w zespole, no i tam sytuacja sceniczna, w której byłem spowodowała, że chciałem bardzo nakrzyczeć na moją koleżankę, która, która mnie zdenerwowała o jakimś zachowanie troszeczkę niefrasobliwym na scenie i zapomniałem się, że właśnie wchodzę na scenę. Więc chcąc sobie skrócić tę drogę, bo musiałem wyjść na prost i z prostszeniem wejść do tej sceny przed czarny tiul, zapominawszy o tym, że tam jest czarny tiul, skróciłem sobie drogę i wszedłem z kulisy prosto w ten tiul, przechodząc jedną nogę na drugą stronę i od tamtej pory ustanowiono nagrodę Złotego Damiana i, i za takie wpadki sceniczne dostawa, dostawało różne osoby taką nagrodę Złotego lub Srebrnego Damiana właśnie z powodu tej sytuacji. Dla mnie to było dramatyczne, ale w tamtym czasie w tamtym czasie, ale teraz się z tego śmieję yy, to, że się zdarzają różne takie nieprzewidziane rzeczy i jak to, ja, i to tym bardziej mówi o tym, że to jest sztuka żywa, że ta jest sztuką żywą, która za każdym razem, na którą wpływa wiele elementów i zaskakuje nas tak samo, jeżeli chodzi o to, co się dzieje za kulisami, jak i, na, i, i tym, co się dzieje na scenie.
0: No to powiedz jeszcze na koniec, czy coś śpiewasz na tej łodzi?
1: Jest taki jeden utwór który gotuje w żyłach i bo, pojawia się bojowy, taki, yy, taka werwa bojowa, że wszyscy zaczynają śpiewać na łódce i właśnie no, tytuł Ja pojdę w piosenka rosyjska z repertuaru chóru Aleksandrowa, ale ona jest bardzo romantyczna, przepiękna i bardzo, bardzo wysoko yy, jest na, napisana, yy, jest wręcz popisowym utworem, więc... Jest wiele zabawy, bo każdy z nas się mierzy z, tym, z tymi dźwiękami, jest bardzo zabawnie, ale, ale wszyscy bardzo lubią ten utwór śpiewać.
0: Damian Aleksander był ostatnim gościem w cyklu Jak powstaje muzyka. Proszę wracać do naszych rozmów i dzielić się nimi ze znajomymi. Magda Miszka Jackowska, bardzo dziękuję za Państwa czas, zainteresowanie, za wszystkie pytania i wiele pozytywnych reakcji. Do usłyszenia.